0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思臆想第三十二集，我是老派博粉嘉玲。在这个节目里，老派博粉与你分享过去三百多年来世界各地现代博物馆诞生的故事。今天我们要邀请大家横跨太平洋，在一路向北美洲的东方前进，聊聊位在美国东北地区的费城艺术博物馆。今天跟我一起聊天的伙伴是惠芳。Hello， 大家好，我是惠芳。不知道为什么可能是因为最近有
1: 些加龄吧。就是疫情的，对对对，本土个案的加零，<笑>对对对所以我就有一种预感，嗯，感觉今年下半年之后，疫情应该会逐渐的缓解，然后呢，我们就又可以出国。拜访这些精彩的博物馆，嗯，所以呢，我最近就是开始来查一些资料，嗯、想说要来超前部署。如果呢<笑>之后要去美国玩的话，哎、欸，那我可以去哪些城市，以及当地可能有哪些重要的博物馆，我可以去参观。嗯，结果呢，我就发现，除了我们节目之前介绍过的，像是纽约大都会艺术博物馆、波士顿的美术馆，还有芝加哥艺术博物馆等等之外，哎、欸，我们今天要和嘉玲聊的费城艺术博物馆。虽然好像没有其他博物馆那么有名，但是呢，它宏伟的建筑呢，不仅是费城当地的重要地标，还是典藏品超
0: 级丰富的地方景点之一哦、喔。没错，其实啊，费城这个位于美国东岸、纽约南边的城市，它其实是美国非常非常重要的古城之一哦、喔。虽然说1776年才独立的美国，它建国只有200多年，可是呢，费城。这座城市在这一段建国历史当中，其实扮演了非常重要的角色。费城除了是当时美洲十三个殖民地区代表决定脱离英国，并且签署美国独立宣言，还有美国宪法的地方，也是参与签署这些文件的美国建国元老班杰明·富兰克林的长眠之处。那他在十九世纪的时候呢，还曾经是美国的第一大臣呢。当然啦，费城艺术博物馆的诞生也跟这一段历史有一些渊源哦。哦，原来费城是这么有历史的城市啊！听起来费城之于
1: 美国就有一点像台南之于台湾的感觉，<笑>好像可以这
0: 样说。对，因为
1: 台南过去在清朝的时候，就是他们是府城嘛，他也曾经是台湾岛的第一大城。嗯不过，到底为什么费城艺术博物馆的诞生
0: 会和两百多年前的美国独立有关呢？嗯，你问到了关键问题。因为呢，这个费城艺术博物馆的起源和一百四十六年前在费城举办的一场百年纪念博览会大有关系。哦、那慧芳，你要不要先猜猜看，这个百年纪念到底是纪念什么百年
1: ？嗯，那我想想看。嘉玲刚刚说是一百四十六年前，嗯、那一百四十六年前是一八七六年哦， oh, <对>我知道了，是为了要纪念美国独立一百年。因为美国
0: 独立是1776年、嗯，对对对，没错。这个百年纪念博览会就是美国独立之后啊，他们在国际间举办的第一场世界博览会。那其实世界博览会就是我们很熟悉的这个叫做万国博览会啦。嗯嗯那除了庆祝国家诞生一百年之外呢，在这一次的展览会当中，美国也透过展示自己的艺术品、工艺品、模型、土壤还有矿物等相关的工业产品等等，来强调。美国这个国家哈，这个很年轻的国家，跟当时的欧洲啊，或者是亚洲其他国家相比，<对>美国当时真的是非常年轻的国家。嗯、他们想要去彰显他们自己在艺文、社会还有经济产业各面向都是非常蓬勃发展的。而且呢，既然是世界博览会，当然他们也邀了很多不同的国家一起来参展。那个时候一共有三十七个国家来到美国来展现自己国家的艺术还有工业的成果。所以当时的费城可以说是盛况空前了。等等，我怎么觉得嘉玲你刚才说的
1: 这段博物馆诞生的前情提要有点耳熟啊？嗯，怎么说呢？还记得我们在第二十六集介绍芝加哥艺术博物馆的时候有提到，哎，芝加哥他们在一八九三年的时候其实也曾经举办过。这个盛况空前的世界博览会，哎、欸，对，就是那个哥伦布的那一个，对对对对对。嗯、所以当时的芝加哥艺术学院这个学校的董事们，他们就趁着这个博览会的机会，去要了一栋博物馆建筑来典藏他们自己
0: 收藏的艺术品。嗯，该不会费城也一样吧？欸不完全一样啦，因为你看芝加哥，你刚刚提到嘛，它的博览会是一八九三年啊，比费城的一八七六年其实还要晚了十七年，对不对？嗯、所以那一个场次其实是第二次举办的世界博览会，那费城这个是第一次，好、哦，它比就是比芝加哥早，而且为什么？会在费城举办第一次，当然一定是因为他是当时的美国第一大城嘛，他、嗯、会选择那边去办理第一次的世界博览会哦。<对>可是呢，芝加哥艺术博物馆它最初成立的时候的收藏品，它主要是来自于芝加哥艺术学院。好、嗯哦，那。啊、呃，费城艺术博物馆呢，它则是呃收集了来自世界博览会所遗留下来的工艺品，包括各式各样的就是装饰品啊、设计啊、模型啊，就是比较属于 artificial 类的。就是应用艺术嘛，对，可以，也可以这样说，应用艺术、嗯、设计品等等的哈、嗯嗯哦。那为了来自，为了让来自其他国家的人能够一睹当时最新潮的这些工艺品跟设计品，费城博览会特别建造了一栋展示用的建筑物。那这栋建筑呢，后来就变成了现在费城另外一个代表性的地标，它叫做百年纪念堂。好、哦，嗯、那英文其实就是一个纪念堂了 ，Memorial Hall。那博览会结束之后呢，很多珍贵的工艺品就这样留在了这个百年纪念堂里面。嗯，于是，在费城各大教育机构还有政府领导人的呼吁之下呢，费城就决定效仿当时英国伦敦的南肯辛顿博物馆，也就是现在的维多利亚与亚伯特博物馆，就是通常我们称 V&A、嗯。museum， 那把这个呃博览会留下来的珍贵工艺品。继续典藏跟展示在这个百年纪念堂里面，成为呃费城艺术博物馆的前身。哦，这样听起来真的比起芝加哥艺术博物馆那个
1: 费城艺术博物馆的诞生，反而跟英国伦敦的 V N A 的故事更加的相似。
0: 对。几乎是翻版，<笑>几乎是翻版。嗯，
1: 如果我没有记错的话，因为我们在第十四集的时候有介绍过 V N A 博物馆的诞生，那有提到说，哎、欸，当时 V N A 博物馆里面有很多的典藏品，就是从英国举办的全世界的第一届的这个世界或是万国博览会而来的。嗯，哎、欸，不知道是不是因为费城很羡慕伦敦有这样子一个博物馆，所以才想说要。模仿英国将这些博览会的资产转变为博物馆，让费城博物馆成为 V&A n 第二呢？
0: 这个我们其实很难追溯啊，不过我觉得，嗯，也不可能啊，因为其实对美国而言，嗯、欧洲一直都是呃，就是所谓的文化、啊、重地呀、啊，嗯、精神层次最高的地方嘛。<的>一直到现在，你如果去美国跟人家说，哦，我去过欧洲，他还是会非常非常的羡慕你。真的，真的，真的。<对>我在英国的时
1: 候的遇到的美国的同学，他们也都是。就是抱持的那种很崇敬的心情去参观<对>这个文化景点
0: 。对对对对对，所以我觉得，虽然我们没有办法肯定的说哦，费城人是不是因为羡慕伦敦人，不过。从就是我们现在回头看，他们确实是模仿了，就是英国在博览会之后成立博物馆，而且呢，也也把这个培育工艺人才的设计学校和博物馆做一个结合，这样子。嗯、因为呃，万国博览会就是世界博览会，就可以收集到世界各地的工艺品嘛，所以对于在学校学习的学生而言，它是有很多很棒的 reference 可以去做参考的，嗯、这样，所以他就有跟学校跟教育机构做一个结合，这样。呃，在一八七七年的时候呢，这个博物馆刚成立，它其实还不叫做费城艺术博物馆，而是被称为呃宾夕法尼亚博物馆与工业美术学校。好长的名字，其实就是宾州啦。哦、呃，对对对对对对对，就是费城的那个州。对对对，就是费城所在的州。嗯、那我们其实就是简称宾州这样子哈。那从这个名字我们可以知道啊，在成立的刚开始。呃，就是博物馆也有一个专门就是培养公益师的附属学校，来教育还有训练出能够投入美国公益产业的新兴人才。然后我觉得现在回头看啊，其实也很厉害。你看我们现在用的最厉害的工业设计产品，什么 Apple 啊，都是美国来的。对对，真的真的、嗯。所以。的确，就是
1: 这个博物馆的成立，就是除了就是收藏工艺品，就像刚才嘉玲讲之外，更重要的功能，感觉真的就是培育美国下一代的人才。嗯，对，让他们就是非常的强盛，甚至他们的产业发展可以追上过去的母国英国，甚至是欧洲这样子。对，那他们也的确做到了嘛。嗯，那我相信，就是在这个他们追赶的过程中呢，这个费城艺术博物馆跟
0: 它的附属的这些工艺美术学校應該，应该也贡献许多吧。对啊，我想也是，而且包括像是汽车啊的发明啊、嗯、等等，汽车工业的呃设计啊生产，也许多多少少都是有相关联的。嗯，我真的觉得他们的创新产业真的是很厉害，对，非常厉害。那所以呢，如果有兴趣的听众朋友，你还没有听过 VNA 的话，也可以回去听听看。然后呢，甚至你也可以想想看啊，在那个时代背景下，两个。国家在相隔了几十年，哈、嗯，哎，将近百年，百年了。其实是一八五一没有啦，一八五一跟一七七六，嗯,嗯，对，就是一八一八七六，其实只相只相差二十几年，嗯,嗯，对。然后的的发展，然后走了一个很相近的路子，然后他们到了当代，在过了一百多年之后，嗯，他们的国家现在是什么状况？这样子，嗯嗯嗯我觉得这是一个蛮有趣的思考。嗯,嗯嗯，嗯真的。
1: 那透过网络呢，我们其实可以看到费城艺术博物馆它的建筑外观的照片。嗯、那我查了之后，就觉得哇，真的是非常的壮观，真的是一个很大的博物馆。的一个那种希腊式的建筑，然后大门有好几根希腊的圆柱，嗯、而且如果要进入博物馆的话，它不像大英啊、喔，就是阶梯比较少一点，对它，它有它它要爬上一个高比较高的石头阶梯，嗯<高>，我就觉得哇，这种比较高的这种设计，真的就像是希腊神殿的再现。不过我提个外话。嘉玲，你知道吗？费城艺术博物馆前面的这七十二阶楼梯其实非常有名哦，真的吗？这个我好像没什么印象哎。其实费城艺术馆前面的这个楼梯又被称为 Rocky Steps。Oh, 中文呢，可能可以翻译叫做“洛基脚印”或是“洛基足迹”之类的。这是因为，在一九八零年代有一部叫做《洛基》的关于美国拳击手的系列电影，他们曾经在费城艺术博物馆前的这个楼梯取景。哦， oh, 是这样哦。对啊，虽然我没有看过这部电影啦，但听说里面的主角就是那个名、嗯、名为洛基的那个拳击手，还有一个画面呢，就是从。博物馆底端的那个楼梯底端，这样跑上去，嗯，然后到达之后就这样张张开双手，把手举起来，然后从上面往下俯瞰那个博物馆前面的那一条班杰明·富兰克林公园大道，还有就是费城的整个景色这样子。哦、然后当后来呢，这个画面啊，就被象征为失败但是勇于挑战的人。其实我觉得这个还蛮有。嗯那种美国励志或美国梦的那种，对对对，那种<覺>对对对。然后就是因为这部电影太红，所以后来就我就有看到照片啦，就很多人就学电影里面的洛基，嗯、就是从楼梯下面这样跑上去
0: 。是哦，那慧芳没有看过电影，你有听过席威斯·史特龙吗？史特龙我有听过。对他叫我不知道他叫席维斯，我知道他就是洛基的男主角哦。原來是因为这部电影在我们小时候真的是非常非常的红，这样子。嗯嗯，还好我那时候还很小，所以我对于这个画面印象没有很深刻啦。<笑>不过这样子一说哈，我大概可以想象那个样子，然后也真的很想要去跑一跑。而且呃，现在运动之后就知道跑阶梯真的可以练肌力这样嘛。哎，那如果我们现在去参观的话，还会看到有人在那边跑上跑下吗？嗯。有可能哦，其实我也不确定
1: 哎，<笑>就是刚好有看到照片啦，嗯、所以或许如果我们去参观的话，真的会看到。嗯，那其实除了这个楼梯叫做 Rocky Steps 外，博物馆附近的这个草地也有一个洛基的同制的雕像。嗯哼、uh ， huh、不过这个雕像其实不是一刚开始就在这里的，它原本呢是在拍摄好像是洛基第三集的时候，这个雕像可能好像是放在那个楼梯的下面。嗯，但是电影拍摄结束之后呢，费城艺术博物馆还有相关的艺术。组织与当地的政府就展开了一个辩论，嗯、就是讨论说，哎，到底这个雕像它是不是属于艺术品，还是它只是一个电影的产物？嗯、它它到底可不可以作为艺术作品放在博物馆呢？哎，不知
0: 道嘉玲觉得呢？我觉得电影当然以某种程度上也可以算是流行文化或是流行艺术的其中一环嘛，而且我觉得还。如果回归到博物馆的话，还是要看那个雕像做得好不好啦，嗯嗯就是它的品质够不够好，然后有没有符合像是艺术性啊、创造力等等的面向。因为每一个博物馆，它在典藏的呃典藏作品的时候，都会有他们自己的收藏原则嘛。嗯、那所以其实可以讨论的方向是蛮多的啦。那如果说费城的这个艺术博物馆，它是从工艺品作为典藏品的这个滥觞嘛，初始的话，嗯嗯那因为电影而产生的同像物件，也许它也。也可以算是工艺品的一种，嗯，但是当然也要看，就是说，我们从现在眼光来看，这个工艺品到底有没有用比较呃突破性的技术啊，或是更特殊的材质设计啊等等，才能够去判断说，哎、欸，它到底有没有资格进入到博物馆？我觉得啦，嗯嗯,嗯，了解。
1: 不过，据我所知呢，经过他们当时的讨论，这个铜像后来是被当作电影的产物哦， oh. 就它不是艺术品这样，然后它就辗转的被摆放到了应该是费城的某一个运动场，然后就作为一个。拳击手运动员的雕像这样子，嗯、对。那后来呢？一直到电影又拍了续集，哎、欸，他拍了好多续集哦、喔。对对，因为他真
0: 的非常非常红，是哦<齁>。就是史维斯,斯·史特龙，不知道从几岁演到几岁，就是而且都是他，好像是自己是制作人，他,、哦、他因为那个系列赚了大钱，真的哦、喔，对，好厉害哦、喔。嗯、对，因为
1: 他真的是太红了，所以又拍了续集。所以后来的这个铜像，而且我记得他不止一个铜像，嗯，好像在其他地方有铜像，嗯。但总而言之呢，就是其中的这个洛基的铜像，后。后来又放回到艺术博物馆附近的草地上，成为费城现在一个很著名的观光的地标，很多人会去那边拍照。这样，哦、对。不过除了这些洛基主题相关的的观光景点之外，其实博物馆它建筑现在所在的那一条。班杰明·富兰克林公园大道，嗯，也是费城市中心很重要的一条路哦。因为毕竟富兰克林就是费城一个非常重要的人，的人对美国来说也是很重要的人。这样子。<對>那刚才我们也有聊到说，费城因为举办世界博览会，所以利用百年纪念堂这栋建筑成立了费城艺术博物馆的前身。嗯，但是呢，这个百年纪念堂它其实不是现在。博物馆建筑的这个地方，嗯，那到底什么时候博物馆才从这个百年纪念堂
0: 搬到现在的位置呢？这个富兰克林大道的地段哦，其实这个故事我觉得跟 B N A 也蛮像的，<笑>对，因为 B N A 后来也是有搬家嘛，哈，嗯嗯、那呃，这个呃，这个肉肉肠的名字呢？这个博物馆呢，它大概是经过了快二十年的时间，然后因为它有它是学校嘛，然后又是博物馆，它就收到了越来越多收藏家的艺术品的捐赠啊，然后类型也越来越广了，包括纺织品、绘画、武器、家具等等。那典藏品一多，这个展示空间当然就需要更大，所以呢，博物馆就在一八九五年开始向各地建筑师征集新的这个建筑设计的方案。然后就开启讨论说，哎，那这一栋建筑到底要盖在费城的哪里啊？然后以及应该要长什么样子等等。啊，嗯、那经过了很漫长的讨论跟调整，又过了二十五年，就是在一九二零年左右呢，<哇>一栋新的希腊式博物馆建筑终于就开始动工了，并且是在一九二八年的三月正式向一般公众开放。那虽然当时其实还有部分的展厅和内部的装潢是还没有全部完工的，嗯嗯,嗯哦，但他就先开放了。嗯，那在隔一年，就是一九二九年的时候啊，博物馆也把名字从原本这个“乐乐等的这个呃宾夕法尼亚博物馆与工业美术学校”改成了“费城艺术博物馆
1: ”。哦，原来如此。哎，不过那原本的百年纪念堂呢？它后来。
0: 哦，因为呃，就是就是这个博物馆，它就是搬到了班杰明·富兰克里公园大道的底底端嘛，所以百年纪念堂呢就来当成呃办公室啊，然后以及还有曾经当过警察局啊，里面也有做过什么运动场啊、游泳池啊，反正就是做了很多不同的功能啦。嗯、那一直到二零零八年呢，它就呃重新开启，是一个针对七岁以下儿童开设的。儿童触摸博物馆，它的英文名叫做 Please Touch Museum，、哦、就是请摸我，<笑>请摸我吧的 museum 这样子哈、哦，真的很可爱。那这个博物馆呢，还蛮活泼的，它里面就很像是一个儿童的探索乐园，有模拟超市可以练习买东西啊，然后也有介绍童话故事的这个森林互动装置、旋转木马等等，是一个很鼓励学龄前儿童来透过触碰，然后透过呃感官来学习的地方。嗯嗯，真的听起来。还蛮有趣的，非常适合爸妈带小孩去玩。噔噔，老派博粉最新力作来喽！如果你想与孩子、家人、伴侣、好友或者公司团队一起在游戏中学习艺术，创造特别又美好的约会时光，老派博粉现正推出《大师密码》，他、他、他们的脸后故事。这是一款专门为艺术学习者设计的展场探索游戏，在《会动的文艺复兴》这个精彩的展览中，为你与伙伴开启一趟与文艺复兴大师相遇的心动旅程。这套探索游戏结合了纸本卡牌与 LINE 互动机器人，你会先透过卡牌的引导，找到展场中相对应的大师画作。并透过观察发现大师画作的秘密，将你的发现输入老派博粉缪斯一想的赖，就会有各种的惊喜互动，包括嘉玲说故事给你听哦。快点击资讯栏的链接购买优惠联票，十人以上团体更可以联系老派博粉询问更多优惠。期待与你在文艺复兴的世界中相会哦。那跟许多美国的艺术博物馆一样啊，就是费城艺术博物馆，它其实也典藏了各个时期的欧洲绘画，从、嗯、中世纪、文艺复兴，再到巴洛克、印象派啊，还有当代艺术都应有尽有。那另外博物馆还有美洲艺术、还有亚洲艺术的展厅，和像是盔甲啊、武器的展厅等等。嗯嗯，我知道，像是博物馆里面很有名的有像
1: 是泛谷的向日葵，嗯，还有莫内的睡莲和日本桥，嗯，这两幅呢都是去费城艺术博物馆必须要朝圣的画作，嗯，不过呢除了这些欧洲的绘画作品之外。费城艺术博物馆里有没有哪一件作品比较特别，值得大家也去参观呢？
0: 有一件还蛮特别的哦，就是来自一个距离我们很近的国家，嗯、而且呢，这个国家呢还正好跟我们前面聊到的这个百年纪念博览会有点关联，这样子。哦、就当年一八七六年的博览会。正是那个国家第一次到美国去参加世界博览会。那在这一次博览会之前呢，美国对于这个国家的文化其实并不是很了解的。没想到他们的工艺品第一次参加博览会就大获成功，就是美国人对于那个国家的文化和工艺品都非常的惊艳。嗯，让我猜猜看，嘉
1: 玲，你说的这个国家指的应该就是日本吧？嗯
0: 、没错
1: 。<笑>而且当时应该不是只有美国人，整个欧洲对于来自日本的艺术跟文化真的是为之疯狂啊！嗯嗯。嗯包括我前面提到的梵谷啊，还有莫内，都曾经在他们的画作里面加入过日本元素。我记得这段历史，嘉玲和嘉颖在我们 Podcast。第十六集的时候有聊
0: 过，就是哈日的印象派画家，嗯、对对对，印象派画家真的超爱日本的，真的。然后就跟你说的一样，就是一八七六年的这个博览会，他们。基本上可以说是大部分的美国人第一次见识到日本文化的美，尤其是呢，当时展出了一栋木造的日式建筑。嗯、那对于就是一直都是在看这些欧洲很富丽堂皇风格的那种石头建筑的美国人来说，这种日式建筑的这个木造格局，嗯、它有一种舒服平静的这种氛围。嗯、然后，而且我们知道日式就是讲究。禅风嘛，所以它的庭园造景是非常简单、非常纯粹的，但是又有一种意境哦，所以就马上虏获了美国人的心。那也、呃、很可能是因为这次博览会的缘分啊，后来费城艺术博物馆陆续收藏了蛮多日本艺术还有文物，而且呢，在新馆社开馆的前一年，也就是一九二七年呢。有一位日本建筑师，他把自己在一九一七年大正时代，呃呃建造的这个日本传统茶屋卖给了呃费神艺术博物馆。后来呢，就是这个茶屋，因为原本在东京嘛，然后这个建筑师就把它拆解，从横滨港口，然后运送到费城艺术博物馆，也成为了这个亚洲展区的新典藏品。嗯，说到日式建筑，突然间让我想到一件事情，还记
1: 得去年我们公司曾经做过猫空的语音导览，对
0: ，那、嗯、当
1: 时候我们有邀请一位日本人当我们的日文撰稿人，嗯，嗯那里面有一篇的文稿就是在描写。寺庙，然后他文稿里面就比较了台湾寺庙跟日本寺庙的差异。嗯哼，然后我印象很深刻，他当时就写说，诶，台湾的寺庙颜色通常比较丰富，<对>会用比较亮眼的颜色来当做装饰。嗯，但是呢，日本的寺庙。就算有装饰，普遍来说还是比较朴素。嗯嗯。嗯那这么一想，嗯、其实建筑还蛮能够反映民族性的、欸。哎，像是欧洲的建筑啊，<對>不管是教堂啊、宫殿啊，还是我们非常熟悉的希腊神殿式的博物馆建筑，嗯、就是有一种很辉煌、很壮观、很自信的感觉。嗯。那像中国的建筑呢，不管是寺庙啊，或是宫廷建筑，就是比较喜欢用鲜艳的色彩，特别是红色吧，就很吉利。这样。嗯、对对。那如果有。装饰也是非常细致的，就是有一种很热闹、很喧嚣的感觉。嗯、那日式建筑整体来说，我觉得真的是比较内敛跟安静的风
0: 格的一个建筑，就还蛮像日本人的。对，然后其实也蛮适合我的。嗯啊、没有啦，哦、对我去京都的时候，我也很喜欢很喜欢逛他们的就是寺庙，所以、嗯、我就觉得好像人到了里面就会安静下来这样子。嗯、对，那就是。嗯，就像刚刚慧芳提到的，其实博物馆里面的这个包含庭院的这个茶屋啊，它不管是建筑构造还是整体的氛围，都很朴实无华哈、哦。那甚至比起台湾呃一些日日治时期留下来的这些历史建筑，都还要更简朴一点这样。嗯、但是呢，当你在逛这个费城艺术博物馆逛累的时候，你说不定你就可以走到这个展区，就是这个亚洲的展区，然后欣赏这一栋已经超过一百岁的日本茶屋，然后再呃看看它那个木质的斜屋顶啊，还有和室啊，还有那个庭院里面很简单朴实的那种石头造景啊，说不定就可以疗愈一下你的疲惫哦，嗯、然后重新获得一种平静的力量，这样。对对对，特别是。参观那么大的博物馆的时候，有
1: 时候会博物馆疲劳，对对，对很容易，<笑><对>所以就是可以去去转换一下那个风参观的文物，嗯、不过说不定也会因此觉得。哇，美国人真的是太厉害、太神奇了，居然可以喜爱日本建筑到直接把一整个茶屋搬到博物馆里面来展示。
0: 但因为美国地很大、啊，他们搬了很多房子进去啊。是对，<笑>而且听说
1: 费城艺术博物馆里面还有其他的建筑，嗯嗯嗯，好像有印度神殿跟中国的明朝的某个建筑。對對,对对对，对他们很
0: 爱啊！大都会不是也是、哦、对把那个那个埃及的直接搬进去？啊、<笑>嗯，就地大嘛，<笑>真的。
1: 费城艺术博物馆除了建筑外观非常宏伟之外，当你走进博物馆挑高的大厅时，眼前呢还会出现一个直直向上的阶梯。那当你抬起头，就会看到阶梯最上端有一个金光闪闪的镀金雕像。那个雕像呢，就是被称为月亮女神或是狩猎女神的戴安娜。哦， oh. 我记得戴安娜应该是她的罗马名字啊，在希腊神话里面，她还有被称为 Artemis， 就是。应该是阿蒂米斯之类的，她、嗯、就是一个太阳神阿波罗的妹妹。嗯、总而言之呢，这座雕像呢，它被视为是美国十九世纪最伟大的雕刻家。圣高登斯的作品，嗯哼，原本这个戴安娜呢，其实是纽约某个广场的装置艺术哦，是哦，对对对，但后来辗转就是被费城艺术博物馆收入馆藏。嗯、那我自己是非常喜欢这个戴安娜的雕像，因为它的那个姿势就是非常优雅，然后举起弓箭。不过我觉得最特别的是，它这个雕像的底部竟然是一颗金色的圆球哦，所以戴安娜她的左脚就是稳稳的站在这个圆球上面，然后右脚是悬。空的，好像让她身体的重心有点往前，但是又保持了一个非常完美的平衡，嗯、就是、哦、可以想象
0: 很优美
1: ，没错，就是一件会让你很想要前后左右都好好欣赏的作品。嗯，对了，如果各位听众也想一睹戴安娜的样子，我们会把作品的链接
0: 放在资讯栏哦。哦，那赶快去点点看，这样子好。那。其实，惠芳，如果你对雕塑是有兴趣的话，那个费城博物馆在富兰克林大道上面呢，它还有一个专门展示雕塑家罗丹作品的罗丹博物馆。哦， oh. 这个小型的博物馆，它外面还有一个户外花园，摆了很多就是罗丹的铜像作品，包括很有名的沉思者啊，还有三个低头的人组成的三个影子啊，当然还有展现人体各种姿态的裸体雕雕像。等等，那至于就是博物馆里面，就是会举办各种主题的罗丹雕像展示，像是最近他们有展出一档，是在展示罗丹雕像的手部，就是各种手这样子。嗯，嗯嗯听起来真的很
1: 有趣那可是虽然我对人物雕像的确是还蛮有兴趣的，可其实我自己也不是非常确定到底该如何欣赏立体的雕塑作品呢。是应该要观察人物的姿态、身体线条就好，还是连
0: 他的眉才我也需要去了解呢？我觉得，当然欣赏雕像就跟欣赏画作或是任何形态的艺术品一样，它其实并没有特定的方法啦。不过，因为嗯，平面。平面跟立体还是有点不同，就是、嗯、呃，通常博物馆也会把立体的雕塑放在就是四面都可以看得到它的地方嘛。所以那我觉得很多雕塑家他也在做立体雕塑的时候，他其实也会思考到观者在不同的面会看到什么样子。嗯、所以最基本的就是可以建议大家一定要整个环绕它一圈，只要空间允许的话，哦、就是环绕它一圈都可以看，然后远看近看，你可能都会看到一些不同的样貌。嗯嗯嗯，那嘉玲有没有什么喜欢的雕像作品呢？呃、uh。我个人是蛮喜欢朱明老师的雕像作品呢，就是像大家一定都会知道他的太极系列嘛，他、嗯、不论是从形状、线条或者是色彩来看，太极在整体呈现上都是很朴素的，嗯,嗯、哦，就是它其实看起来是用很粗犷的块状切割啊，然后很简单利落的线条，还有原石的天然色调，就去呈现这个雕塑。可是呢，就在这样子，好像看似。的单纯当中，他能把那个汉文化里面很深刻的那个太极精神，非常精准的展现出来。然后是用一种很内敛，然后很切合文化内涵的方式。我我常常自己觉得，就是你站在前面呐、啊，那种精神是像涓滴细流的进入到你的、嗯。你的那个身体里面，就是它不是砰，就是笼罩下来。嗯、我觉得在看看西方的雕塑品的时候，有时候因为非常的写实或者怎么样，对你很容易就砰那种感觉。但我觉得像是看太极的话，就是那种。慢慢的、慢慢的，有会那个那个感受会从你的心里面发展出来，我觉得非常厉害。这样，嗯嗯嗯那呃，朱明也有相对很具现代感的雕塑作品，比如说他前几年发表的《人间系列芭蕾》这一系列的作品，他就是用不锈钢来当他的媒材，然后因为不锈钢就会有那种很圆润、然后亮晶晶的那个质地嘛，那。呃，老师是用这个材质来表现芭蕾舞者的脸部，还有四肢，哈，然后也会让这个舞者很曼妙的姿态，就是看起来更灵动、更有魅力。那我自己就是，其实我觉得从朱明老师的这两件，呃很不一样类型的作品，其实就可以发现说，雕像可以观察的面相真的很多，就是刚我们讲到线条啊、形状啊、色彩都是非常基本的，而且这些基本其实也跟他所使用的媒材高度。相关，所以梅材其实是一个蛮重要的欣赏点啦、啊。<解>比如说，刚刚有提到，陈思者罗丹大部分都是用铜，呃，铜雕嘛，嗯，用铜作为这个材质，那铜其实也是。呃，就是做雕塑经常使用的材质，然后像铜跟不锈钢，它的展延性啊，还有它的表面的质地就非常的不一样，所以它做出来就会有很大很大的差异。那这也是在表现创作者的一个呃创意跟技术跟能力啊。真的诶
1: ，你这样听嘉玲一讲，我真的觉得，就是我还有很多可以。就是还我还可以再多去练习看雕像作品，嗯嗯因为其实我觉得很多可能很多听众也跟我一样，就是比较习惯看平面的画作，对对、嗯嗯就是？但其实雕像作品也非常有魅力。而且我突然间又想起来，我之前有去那个北师美术馆看那个
0: 黄土水黄土水的那个。我也忘记了，<笑>糟糕，就是就是女孩子的全身跟半身像甘泉，啊、對,对对，甘露
1: 水啊，对甘露水、oh, 甘露水太
0: 棒了，<笑>还好我们想
1: 起来了，对<笑>对，甘露水，然后它也是展示的方式是，就是你可以绕一圈，嗯嗯，嗯對,对对，嗯、所以你就是可以看到黄土水它。他他雕刻的那个每一个面相，包括他的装法
0: 、他头发的样子、他<是>的耳朵<對>都可以看到。而且，其实我们十三号才在国美馆带着小朋友们看完黄土水的浮雕作品，那个又是另外一个材质，对，它是铜，嗯、但是呢，它的浮雕也非常非常的厉害。就是我们看立体的时候，你可以绕一圈嘛，对不对？嗯、那浮雕它其实是单面的，嗯、可是呢，它又跟绘画不一样，因为它是有立体感的。那黄土水就用。嗯，深浅的层次去展现出物体的主角啊、配角啊，以及、嗯、近景啊、远景啊等等的，真的超精彩的。哇，大
1: 家一定要去国美馆看看。对，那我也想到说，其实奇美博物馆常设展
0: 有一个罗丹厅。哦，对对对。啊，他们的雕塑品也很多，就除了罗丹厅之外，<對>他们也有很多其他雕塑家的雕塑品，很精彩，很精彩。精彩嗯嗯。所以或许
1: 就是在我能够去美国之前，我就要先再次去奇美博物馆跟其他的地
0: 方来欣赏这個。个体会这个雕像的美吧。对对，我们国内有非常多，就是国内外艺术家的创作都是很棒的雕塑作品，嗯、等着大家去看哦。那我们今天也聊了蛮多。关于这个费城艺术博物馆的故事嘛，虽然也也有一点差题啦，<笑>但是呢，<笑>我们对于这个博物馆成立的历史啊，还有搬家到富兰克林大道的过程啊，以及博物馆里面的展品，也都呃谈的蛮完整的。这样，那慧芳，你觉得印象比较深刻的部分有什么吗？我印象最深刻的应该是日本茶屋。嗯，该怎么
1: 说呢？其实我不太清楚这个茶屋它的背景故事，嗯、也不太确定展场有没有呈现出这个日本茶屋本身的可能历史脉络这样子。嗯但是呢，我我就我在费城艺术博物馆的脸书上面看到，就是他们曾经有剖文，就是讲这个日本茶屋这样，那底下就有很多当地的观众就是来回应，嗯，他们，然后我看他们的回应，其实都还蛮正面的诶、欸，哦，就会让我有一种，诶、欸，他们是不是延续了从一八七六年世界博览会美国人对日本建筑的那种。简朴的氛围的喜爱，<是>然后一直就是到今天，嗯，他们的观众都还是非常的喜欢日本建筑、嗯，嗯嗯嗯那虽然其实美国观众可能也没办法马上因为参观这个茶屋，然后就完全的理解日本文化，但我就认为说，其实日本茶屋的展示，它不失为是一个能够激起。美国年轻一代对日本的好奇，嗯，然后
0: 就因为这个好奇，然后开始创造可能跨跨文化的交流
1: 这样子。
0: 对啊，对啊，就是这个就是某种程度上我们那么喜欢博物馆以及博物馆存在的意义的原因嘛，哈。对对，那也很希望博粉们呢也可以透过参观博物馆和我们一起认识不同文化艺术的魅力还有故事。那如果你喜欢我们今天节目，欢迎到老派博粉的缪斯臆想的脸书、IG 来按赞或者留言告诉我们你对于节目的。想法，文艺复兴时期的雕刻大师米开朗基罗曾经说：“我在大理石里看到一位天使，然后我不断的雕刻，直到我放他自由。哦”啊，那英文很长，我就不念了。不过我觉得这句话实在太诗意了，就是你可以想象，嗯、呃，这位艺术大师在看着一块原本，呃，就是，呃，你。就是方方，也许是看起来很丑的一块石头，对，很硬的，然后有零零小小的石头在他的眼前，然后他却能够在里面看到天使，然后慢慢慢慢地把他对他心中那个立体的想象，哈、嗯，把他琢磨出来，真的是这句话真的太诗意了，哈，那。嗯，费城呢不仅是象征美国自由民主时代来临，还有庆祝美国独立百年的城市。我们也能够透过欣赏费城艺术博物馆里面的艺术品和文物，来感受到前人们挥洒创意与想法的自由哦。其实我们这一集也还蛮自由的。哦，对对、oh, 对，对对我们也聊的蛮自由的，对，还蛮自信、拔维的，有感受到我们这个自由。<笑>对,对对对对对，好，那也希望大家可以一起，呃，在艺术当中感受到自由。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。